0: de amor son recuerdos del alma una tarde me fui a esa extraña nación pues lo quiso el destino pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan adiós 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 Qué querido, tierra de mi amor, adiós, 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 mi diosa de mar, mi reina de palmar, me voy y para un día volver a buscar mi querer, a soñar otra vez. En mi viejo sangre Puerto Rico, de alma. Adiós, 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 Morricone, oh, que querido tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa de mar, mi reina de palmar. Me voy. Soñar otra vez
1: Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Este es su servidora, Rosana Cerezo. Bueno familia, empezamos con esa canción que no hay que hacerle ninguna introducción excepto por una muy importante. Es en mi viejo San Juan cantado por un coro llamado Gracias Choir de Corea y lo cantan en un estadio atiborrado de coreanos aplaudiendo a la canción de mi viejo San Juan de Noel Estrada. Esta canción, este pueblo, se, esta historia, esta manera de ser boricua, entender lo que es ser boricua y luego de que nos entendemos, nos valoramos, y nos celebramos. Entramos a la palestra internacional con esa autoestima fuerte que luego se unen otras y otros a celebrarlo. Eso es el legado de la persona de quien vamos a hablar hoy, que es sencillamente el padre de la patria y de la cultura puertorriqueña, don Ricardo Alegría Gallardo. Hace poco, en preparación para este programa, me leí la novela histórica, biográfica de Tina Casanova, titulada Corazón y Raíz. Y aprendí tanto más de lo poco que sabía de don Ricardo. Yo sabía unos cuantos datos biográficos sueltos. Y una vez más sentí lo que es educarse para entender y para amar, y de ahí entonces para defender. Aprendí tantas cosas y entre las cosas que aprendí es que el viejo San Juan tenían intenciones de derrumbarlo, de hacerlo un modelo tipo Nueva York con rascacielos y unos moles por allí por donde está la alcaldía, eh, la, plaza San José, eh, la, la plaza de la alcaldía. O sea que una pesadilla y esa pesadilla que se pudo haber dado de perder el viejo San Juan, ese, ese pedazo de tierra que nos representa en el mundo y que emociona a otras personas cuando aterrizan aquí o cuando se le imaginan solamente en una canción, eh, personas que no son boricuas. Pues estuvo a punto de perderse y no se perdió gracias a los esfuerzos de don Ricardo Alegría y obviamente de mucha gente que lo apoyó, incluyendo a doña Inés Mendoza. Hoy, por lo tanto, en el centenario del natalicio de Ricardo Alegría Gallardo, vamos a dedicar este programa a don Ricardo. Debimos haberlo hecho en abril, pero hubo muchos otros temas urgentes y no pudimos, y así que aquí estamos y tenemos para eso a dos invitados. La primera, la autora de esta novela que les mencioné, Corazón y Raíz, ella es Tina Casanova y también la considero yo como otra madre de la cultura puertorriqueña porque gracias a ella podemos leer novelas y sumergirnos en la historia de nuestro país, amarla y verla desde la perspectiva más íntima las voces de las personas que, que vivieron y vivimos la historia como si fuera nuestro presente. Para mí, Tina Casanova, es sencillamente un regalo de vida. Así que es un honor darle la bienvenida hoy a la autora Tina Casanova. Buenos días, Tina. Ya la bueno, veo ahí. Buenos días, Rosana.
2: Estoy escuchando un eco de mi propia voz. Ah, ok. Bueno, bueno. Ta Ahora parece que no bueno. eh, Nada, estoy feliz De estar aquí, muy buenos días Rosana, buenos días A nuestro público que nos escucha Por Radio Isla Vamos a celebrar la vida De una persona Que nos cambió Nuestra fisonomía Que nos dio eh, Nos dio una personalidad Que nos vistió de boricuas, De puertorriqueños. Y eso para mí es un gran honor y un gran placer estar aquí compartiendo con ustedes estas experiencias.
1: Gracias Tina, y así mismo es, vamos a darle también la bienvenida a nuestro otro invitado, el doctor Miguel Rodríguez López, él es profesor de arqueología y también fue discípulo de don Ricardo y rector de una de las muchas instituciones que don Ricardo nos legó, en, en el caso de, de que, que estamos hablando, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Buenos días, Miguel Rodríguez López.
3: Muy buenos días, muy buenos días. Espero que me estén escuchando. Eh, sí, se escucha el, bien. Hoy, hoy vamos a hablar de temas bien importantes, ¿verdad? Para tu público que te escucha, Rosana y Atina, que está también, igual que yo, invitado en este programa de lujo. Vamos a hablar sobre historia, sobre cultura, sobre afirmación puertorriqueña y sobre don Ricardo Alegría, que es una persona que realmente todos debemos conocer, debemos eh, reconocer y, y no debemos olvidar la historia de don Ricardo, los logros, el legado de don Ricardo. Yo creo que este programa va a ser muy importante para eso, para recordarnos a todos a los que están escuchando, a, a todos los que están interesados en, en estos temas, la importancia de reconocer la, los valores de nuestra puertorriqueñidad.
1: Fantástico, pues vamos a hacer eso. Y este <coughs> año, 2021, eh, se celebra el centenario del natalicio de don Ricardo Alegría. O sea, que él nació en abril de 1921. Lo importante de eso es que nos ubiquemos en el tiempo para poder entender a esta persona, porque quiere decir que hace muy poco tiempo los Estados Unidos habían invadido Puerto Rico y se había hecho la transferencia eh, de manos del imperio español a manos del imperio estadounidense. O sea que estamos hablando de, en realidad, muy poco tiempo familias que estaban criando sus hijos, habían nacido bajo los españoles y ahora estaban criando a sus hijos bajo los estadounidenses. Eso es muy importante, yo creo. Así que vamos a empezar por el principio de la vida de, de, de don Ricardo. Eh, allí en el viejo San Juan, donde nació en una casa en San Francisco. Eh, ¿Quién quiere coger un turno al bate, Miguel?
3: <risa> yo diría... ¿verdad? Eh, que don Ricardo no podía haber nacido en otro lugar que en el viejo San Juan. O sea, no había forma ¿verdad? que don Ricardo, una persona como don Ricardo, naciera en otro lugar. Tenía que ser en el viejo San Juan, porque su vida estuvo tan atada a San Juan, a Puerto Rico entero, pero especialmente esa infancia en el viejo San Juan, que era el corazón de Puerto Rico en aquel momento, el corazón cultural, eh, educativo. También Ponce era también otro corazón importante, en la Costa Azul, pero San Juan era el centro, ¿verdad? De la, era la capital. Era el centro comercial, eh, 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 político de, de, de nuestra isla. Y don Ricardo tuvo el, el honor eh, de haber nacido en el centro del viejo San Juan, donde estuvo atado toda su vida. De hecho, es una metáfora de su vida. Él nació en el viejo San Juan, hizo sus grandes obras en el viejo San Juan, sus grandes instituciones y también murió en el viejo San Juan, como él quería hacerlo. <coughs> Tengo hoy una, un problema de la garganta, pero... Voy a tratar de, de poder Gracias. hablar sin, sin quedarme ronco.
4: Eh, Así eh, que, Tina,
3: adelante, Tina, también. Por
4: favor. Sí, sí. Eh,
2: eh, al, al contrario de Miguel, ¿verdad? Miguel tiene muchas experiencias de primera mano de Don Ricardo Alegría. Yo lo conocí esporádicamente, cogí algunos cursos con él, algunas conferencias. ...pero pues desgraciadamente no tuve el privilegio que tuvo Miguel de estar cerca de esa persona. A mí me dieron la encomienda de escribir un, un libro infantil juvenil de la vida de don Ricardo Alegría... ...me la dio el doctor Sebastián La Lamaixé, que también eh, este, estudió allí en el centro y estaba bien ligado a don Ricardo y era para con relación a, a los acontecimientos que se iban a hacer a las celebraciones del 2021, que era su centenario. Yo comienzo a escribir esta novela un poquito antes de la pandemia, y pero estaba un poco retrasada de tiempo. El, yo quería que saliera, así que cuando leo la biografía de Carmen Dolores Hernández, de él me doy cuenta de lo compleja que fue la vida de don Ricardo, de lo, de, lo, de lo grande que fue su contribución, de que en Puerto Rico había mucha gente que lo desconocía, que tenía que conocer a don Ricardo para poder sentir su legado como parte de nuestras vidas, ¿no? Y entonces decido escribir una novela no un libro infantil. ¿Por qué? Porque yo quería llegar a más gente. Pero lo más importante que me propuse como meta era ilustrar la persona de don Ricardo, su humanidad. Él como ser humano. ¿Por qué? Porque las, eh, las biografías tratan sobre fecha eh, ejecutoria, el sitio, pero en realidad se queda de lado la personalidad, su humanidad. Esa persona era un ser humano, como tú, como yo. Y para tú querer a una persona, tú tienes que conocer esa humanidad. Y ese fue, ese fue mi meta al yo comenzar a escribir esta novelita. En la, en la, nove, en la biografía, él dejaba escapar cositas al aire que yo atrapaba y de ahí yo partía para yo dibujar un perfil humano de esta persona que tanto, tanto, tanto nos ayudó a conseguir un vestido auténtico nuestro para ponernos por encima, no el vestido que nos dio los españoles, ...ni el vestido que nos estaba poniendo a la fuerza... la Estados Unidos... Él, de todo, de todos esos elementos... ...él construyó su propia tela... ...y de eso... ...es que trata mi aportación... <coughs> ...de la parte humana de don Ricardo... ...de lo que yo me imaginaba... ...de él como persona... ...y de lo que conseguí en su biografía... Todos los datos de la novelita son sacados de la biografía, así que son datos históricos, reales y eh, contados por el mismo don Ricardo cuando Carmen Dolores Hernández lo entrevistó. Así que, pues nada, por ahí comenzamos. Por ahí
1: comenzamos, sí, y para mí es un... un el un comienzo ideal porque yo habiendo estudiado literatura para mí la literatura fue lo que me llevó a interesarme en causas sociales, fue lo que me interesó eh, en la política, fue lo que me interesó en leyes, porque siempre parte de la experiencia humana y permite que uno pueda tener empatía entonces yo creo que cuando vemos en esta novela de Tina Casanova a, a ese Ricardo Alegría niño y lo unes con el Ricardo Alegría que se desarrolla a, a sencillamente a, a darnos, a legarnos entre mucha gente, pero él fue como un arquitecto eh, que creó el espacio para que otros pudieran hacer sus aportaciones, ¿verdad? Eh, y yo quisiera en un momento... Leer un pasajito aquí de, de Ricardo Alegría Niñito, que otra vez estamos en el contexto del de 1900, eh, aquí tal vez sería eh, cuando él está yendo a la escuela, sería en los años 30, pero nuevamente lo, los estadounidenses <risa> llevaban poco tiempo en la isla y entonces no se permitía estudiar. Eh, en la historia puertorriqueña, en las escuelas había que celebrar las fiestas de los Estados Unidos en la escuela, se obligaba a, a hablar eh, inglés y entonces al niño Ricardo Alegría no le gustaba hablar inglés y parece que estaba colgándose en las clases en las clases de inglés y eso fue algo que le pasó a él a través de su vida porque también ya siendo un estudiante mayor no le iba nada bien el inglés. Y entonces eh, voy a leer un, un corto pasaje para empezar a humanizarlo y de ahí y de aquí seguir y, él, y dice la novela, mi mente dispersa entre tantos intereses se negaba a enfocarse en los estudios porque era un niño súper curioso, se pasaba estudiando insectos, buscando, este a, haciendo como sus propias expediciones ya casi arqueológicas desde chiquito. Y aunque estudié tres años corridos, incluyendo sus veranos, mis calificaciones dejaban mucho que desear, especialmente en inglés. Tal vez todavía mi mente estaba reacia a aprender aquel idioma impuesto por el invasor. E inconscientemente, el rechazo hacía que nada de, yo, de lo que aprendía lograra quedarse en mi cerebro. Pero no todo fue mal. Hubo una maestra que cambió mi vida con su forma de ser y con sus enseñanzas. Era de Nahuabo y se llamaba Inés María Mendoza. Nos inició en la literatura puertorriqueña materia que enseñaba con tanta pasión y ahínco que era imposible no rendirse ante aquella personalidad avasalladora. Y salto una parte, luego esa misma maestra fue expulsada de la escuela por negarse a enseñar inglés. Y ahí fue que me inicié en la política como una forma de poder comprender aquella injusticia.
3: Eso es así. De hecho, el, eh, Rosana importante, él participó en protestas y de apoyo, eh, la primera protesta quizás que él participó fue de apoyo a esa profesora que en la Escuela Superior Central, que fue doña Inés María Mendoza, luego de Muñoz Marín, y siempre le guardó un gran respeto, respeto mutuo, y doña Inés escribió palabras muy bonitas sobre don Ricardo, porque decía que era desde jovencito, para él, ella sabía que iba a ser una persona importante en la, en la cultura puertorriqueña, y esa puertorriqueñidad yo creo que, que don Ricardo en parte verdad eh, se la debió a, a esas enseñanzas de esos maestros, pero especialmente de doña Inés María Mendoza, que fue su maestra eh, en la Escuela Superior Central.
1: A mí lo que me está tan interesante es que vemos desde que es muy niñito una resistencia a la imposición. Sí. Una, una resistencia, tú no tú no me vas a venir aquí a colonizar. Él eventualmente aprende inglés. Él eventualmente claro, sí, sí. va a la Universidad de Chicago. Él eventualmente eh, saca un doctorado en la Universidad de Harvard. Eh, no, la resistencia no trataba, en el caso de, de, de don Ricardo Alegría, y propongo yo, no debe tratar en el caso de nadie, de ser xenofóbico, y ni rechazar claro. aprender idiomas, ni hacer alianzas como hizo don Ricardo, con mucha gente para el servicio de nuestro pueblo. Pero sí trata de resistir la colonización de nuestra mente, que se invisibilice nuestra historia, que se nos diga quiénes somos sin que nuestra voz eh, 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 esté incluida en nuestra historia y ser gestores propios de nuestra historia. Así que creo que me gustaría, como les dije anoche, si pudiéramos dar... Ahora, como que el golpe adelante, un poco empezar de atrás para adelante, eh, de dar esos datos biográficos de lo que él logró para que podamos entonces de ahí partir a, a hacer una mirada más con calma. Ese niño que eh, fue estudiante de Inés Mendoza, que estaba colgado en las clases de inglés y que no necesariamente era un excelente estudiante en, otro, en otras materias. Sin embargo, era brillante y curioso y logró eh, legarle al país de Puerto Rico muchas instituciones. Me gustaría que diéramos una lista de esas instituciones que él fundó y para luego ir poco a poco mirando lo que significa haber fundado esas instituciones y lo que estas hicieron y siguen haciendo.
3: Mira, él, él, yo diría que cuando don Ricardo falleció me preguntaron qué, cuál fue su, su legado más importante. Y yo eh, consideré siempre que era el, el, la fundación de instituciones culturales. Porque las instituciones permanecen una vez la persona se va, o la persona fallece, si es una institución sólida, permanece. Y yo creo que en ese caso, don Ricardo fue fundador de instituciones, ¿verdad? Desde joven, el, el Museo de la Universidad de Puerto Rico, que existía antes, pero era un pequeño museito, no estaba estructurado, ¿verdad?, como lo, lo estructuró don Ricardo, que de hecho todavía no se ha terminado la, la reestructuración, porque lo que hay en el Museo de la Universidad fue la primera sala, después se iban a hacer otras, otras ampliaciones que nunca se hicieron, pero está allí. Luego, el, el, el creo que su más grande obra fue el Instituto de Cultura puertorriqueña, que era una institución nueva, no la había en Puerto Rico y se creó por ley. La había en otros países, ¿verdad? Ministerios de Cultura, eh, en otros lugares de Latinoamérica, pero no había esa eh, tradición en Puerto Rico de que hubiese una institución oficial gubernamental a cargo de promover, preservar, estudiar y, y enriquecer la cultura local, la cultura nuestra. Y yo creo que ahí fue que don Ricardo tuvo las manos eh, llenas ¿verdad? para poder establecer lo que era su plan de desarrollo eh, de la cultura puertorriqueña, que vamos a verlo pronto, ¿verdad? que era muy diversa. No solamente era la alta cultura, las grandes obras de la literatura puertorriqueña, sino eran las artesanías, eran las, las artes plásticas, el teatro, la historia, la arqueología, precisamente. Y yo creo que esa institución fue la, la base, yo diría, ¿verdad? Que todavía permanece, está en pie, con muchas dificultades, con poco presupuesto. No tiene ya quizás el prestigio que tenía antes, pero está allí todavía, ¿verdad? Y está funcionando y hay que apoyarla y defenderla porque es, es parte, ¿verdad? De nuestra identidad puertorriqueña. ¿Qué nos haríamos Puerto Rico sin un instituto de cultura? Otra institución que él creó, la Escuela de, de artes plásticas, donde los estudiantes se pueden graduar como no solamente como artistas, sino educarse con, en el arte puertorriqueño, en el arte mundial, las técnicas del arte, tener esp espacios para poder exponer sus obras. La Escuela de artes plásticas es una escuela como cualquiera otra, ¿verdad? Se gradúan de bachillerato y creo que hasta tienen programas o tenían planes de hacer programas ya graduados. Eh, eh, fundó el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que yo tuve el, el honor, gran honor de dirigir por 15 años, en una institución que ha graduado más de mil, mil jóvenes en maestrías y doctorados en diferentes especialidades de la cultura, en literatura, en historia, y, y, y fue parte de su visión, Dice no solamente hay que promover la cultura, hay que, hay que educar estudiantes, educar jóvenes, que sean buenos arqueólogos, buenos historiadores, buenos estudiosos de la literatura, pero sobre todo, siempre nos decía, estudiar que, est que sean comprometidos con esa con esa arqueología de Puerto Rico, con esa literatura puertorriqueña y caribeña. Y claro, a, al Centro de Estudios Avanzados le añadió un apellido, Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Y ahí vemos que él, la cosa verdad que alguna gente lo acusaba, no porque él es muy nacionalista, chauvinista, no. Él veía a Puerto Rico como parte del Caribe e incluso... La parte de los puertorriqueños en Estados Unidos siempre estuvo integrada en las instituciones locales. El Instituto de Cultura tenía eh, locales en, en Estados Unidos. Él fue el que promovió la, los programas de Puerto Rican Studies en las universidades de Estados Unidos también, que envió allá a María Teresa Babin y a otras personas para que ayudaran en esa organización, porque él decía que no podíamos la mitad de la población puertorriqueña estaba fuera del país. Ahora ahora, ahora tenemos más de la mitad, ¿verdad? Y era parte de nuestra de nuestra, de nuestra nuestra puertorriqueñidad también. ¿Qué otra institución, el Museo de las Américas, que fue tan importante, ¿verdad? Eh, y que todavía funciona y está haciendo exposiciones y está haciendo conferencias sobre y atesora una gran colección de no solamente de objetos y cosas de Puerto Rico, sino de todas las Américas. Así que él, él fue fundamental también en el desarrollo de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, con don Arturo Morales Carrión. O sea que yo creo que el, su, su labor cultural es muy amplia. Y dentro del Instituto de Cultura se hicieron muchas cosas. El archivo general. ¿Qué nos haríamos nosotros sin un archivo? Y estamos ahora peleando, ¿verdad? Tratando de luchar para que se preserven los documentos, que se le dé la atención debida, que se le asignen los fondos necesarios. No podemos cerrar el archivo, no podemos, ¿verdad? Al contrario, debemos enriquecerlo. Incluso, aunque haya crisis, yo siempre digo y don Ricardo siempre lo decía, aunque haya una crisis económica en el país siempre tiene que haber un espacio y unos fondos y unas ayudas para, para el desarrollo de la cultura porque eso pasa en todos los países incluso en los países claro. más pobres y más desdichados, de guerras y todo, siempre hay espacio para eso ¿por qué nosotros no?
1: Tenemos que irnos a la pausa y es increíble claro. porque todavía el listón es súper largo. Ah, no,
3: falta todavía de, muchas cosas.
1: Y así que este tenemos que cortar, pero vamos a seguir para poder desmenuzar qué significa, qué hizo el Instituto de Cultura bajo, bajo Ricardo Alegría, qué lugares que hoy nos definen como boricuas, que tomamos por sentados que están ahí, Sencillamente se lo debemos a este padre de la cultura puertorriqueña, don Ricardo Alegría. Quédense con nosotros, ese será nuestro tema en Dialogando con Beni, Dialogando de Cultura.
0: Me voy para un
4: día...
5: Yo quiero hablar de Ricardo, de Ricardo amante a lo que nuestra raíz africana. Ricardo el, el, el que le gustaba venir a Loíza, el momento en que yo lo conozco lo conozco por eso, lo conozco por, porque él vio mi trabajo de Loíza y él era un coleccionista férreo en su carácter personal de, de figuras africanas y de, de distintas regiones de África que tenían una... una una conexión con el Puerto Rico, ¿no? Aparte de que él puso bien adelante y nunca obvió dentro del área de los museos y eso, ilustrar y que la gente viera nuestras raíces. Fue la primera vez que yo vi esta conexión con África, de, de a dónde procedemos, ya más gráfico y visual, fue a través de las colecciones de él. Y don Ricardo era un amante de las fiestas de Santiago, era un amante en loisa de... de de, de, de la forma cotidiana del ser Loiseño, ¿no? De, de cómo él percibía en Loisa, pues estos descendientes de África, ¿no? Y cómo todavía se mantenía ese carácter en el Loiseño de esa raíz africana. Eso fue un refuerzo bien grande para lo que somos en cuanto a ese sentido, ¿no? Y para mí, mi admiración enorme, ¿no? Y con la sencillez y humildad que él trataba el tema, ¿no? Como algo natural que le salía. Este híbaro de la costa, que es más pues, de, de esa parte africana, él estaba bien consciente de eso. En ese sentido nos ayudó mucho. Don Ricardo vivía rodeado de arte, de todo lo que es estas artes visuales, tanto la pintura como, como la escultura. Todos estos grandes maestros que pasaron por, por lo que es este Instituto de Cultura, Don Ricardo como,
1: como parte fundador. Aquí de vuelta dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con Miguel Rodríguez López, quien fuera director del de Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe por 15 años y fue también eh, discípulo de Don Ricardo Alegría y con Tina Casanova autora de la novela biográfica Corazón y Raíz, dedicada a la vida de este ilustre boricua. Bueno, estamos ya, creo que ya tenemos de vuelta a Miguel y a Tina. Empezamos con eh, un video del de artista puertorriqueño Samuel Lind hablando sobre eh, la influencia que tuvo... Ricardo Alegría en rescatar tradiciones, en traer y darle valorar eh, de manera institucional en las instituciones culturales oficiales de Puerto Rico, tradiciones que obviamente ya vivían en nuestro país, pero que francamente pues, eh, no era, eran despreciadas muchas veces. Eh, y no formaban parte de la definición de cultura, con C mayúscula, de nuestro país. Y eso es eh, lo que quiero que hablemos ahora. Eh, de lo que habla Samuel Lind, eh, en el caso de él, hablando de las tradiciones afropuertorriqueñas, a mí me fascina el arte de Samuel Lind y por eso me parece importante eh, me encantó ver, verlo a él dando este testimonio. Así que me gustaría que habláramos entonces de esta definición de cultura que, que don Ricardo defendió a través de la vida y por qué no podemos dar por sentado, tomar por sentado esa definición multifacética de la cultura que heredamos de él. Eh, ¿Qué te parece, Miguel? Sí, uh -huh.
3: sí yo creo que Siempre yo digo que don Ricardo tiene una visión antropológica de la cultura, ¿verdad? Eh, la cultura como una expresión de, del pueblo, de, de un pueblo y que todas las expresiones de ese pueblo desde el punto de vista cultural son válidas y son importantes estudiar, rescatar, promover. Y yo creo que esa, esa visión que la tienen otros pueblos de América, por ejemplo México y otros pueblos de ahora Perú también, eh, no la había en Puerto Rico. Puerto Rico tiene una visión de la cultura más elitista, <ríe> sin menospreciar ¿verdad? los valores de la literatura, el arte puertorriqueño, obviamente importante, pero no se, le da, no se consideraba como cultura otras expresiones de nuestro pueblo, que yo creo que don Ricardo fue descubriendo y, y rescatando y hasta excavando ¿verdad? la arqueología. <ríe> Para México... No se puede hablar de cultura mexicana o cultura peruana sin hablar de arqueología, porque esa es su raíz, su, su esencia, su, su fundamento, ¿verdad? Y lo, los mexicanos y los latinoamericanos, por lo general, se sienten orgullosos de estas raíces, pero nosotros no nos sentíamos así. Parece que en, en alguna manera ¿verdad? veíamos al indio como algo nostálgico, un símbolo de libertad, pero no, no, un, no un símbolo vivo, y yo creo que el, el, el hecho de que Don Ricardo vio en Loíza, en Mutuado, en Ponce, en Luquillo, en diferentes lugares que él fue excavando, es, ese, es, esa, esa raíz profunda que no era simplemente, no estaba enterrada, estaba viva en tradiciones, las hamacas, la, lo, la, las tradiciones pesqueras, la agricultura, los nombres de la gente, de, lo, de los frutas, de los pueblos, la toponimia, las leyendas, todas esas cosas. Ahí está la, la presencia indígena. De hecho, él, estu él hizo estudios también que, que en aquella época que se hacían de sangre y del estudio del diente de pala, que los puertorriqueños muchos tienen también, que es un elemento indígena. Y ahora eso se ha probado con el DNA, con los estudios genéticos, Hemos podido probar realmente que tenemos evidencia genética indígena en abundancia. Eh, hay puertorriqueños que tienen más, otros que tienen menos, ¿verdad? Pero tenemos todos, yo, yo mismo que ya me hice mis estudios, tengo un 9% indígena y un 11% africano. Y el resto pues mezclado de diferentes lugares de Europa, Portugal, España. Y algunos puertorriqueños tienen 20% ciento, 30% eh, africano o, o, o indígena. Y, y yo creo que esa esa noción de la cultura, de, de incluir todo, toda nuestra historia, nuestro, nuestro ancestro, incluyó también nuestro, nuestra población africana, nuestra población que se trajo obligado, ¿verdad? A la, eh, esclavi se esclavizó la población africana y se trajeron a, a, al Caribe y es parte de nuestra identidad también. Y ahí en lo don Ricardo, encontró todos esos elementos de la cultura, de las creencias, de las tradiciones, del arte, de las máscaras, de toda esa tradición que hay en no solamente en Loíza, a veces ¿verdad? decimos pues lo africano solamente están en Loíza, no, está en todos lugares, en todos los lugares, lo que pasa es que en algunos lugares es más evidente, más visible, en Ponce, en Loíza, en Guayama, en el Este, en los lugares donde hubo más concentración de, de la industria de la caña, de, pero también lo hay en, en incluso se ha encontrado todos esos elementos también en Jayuya, en Adjunta, en, en lugares que uno no pensaría que lo había, y también lo hay esa herencia africana presente, ¿verdad? Y yo creo que Don Ricardo fue yendo poco a poco, eh, desenterrando, diría yo, como un buen arqueólogo, todos esos aspectos de la cultura que estaban relegados como a, a verlo como algo inferior. Y lamentablemente eso subsistió hasta hasta los hasta la primera mitad, diría yo, del, del siglo XX. Ya después, con el Instituto de Cultura y la red de, de instituciones culturales que él creó a través de los centros culturales, rescataron, en cada pueblo él rescató una tradición o dos tradiciones. Y entonces, las lo, antiguas fiestas patronales se convirtieron en festivales de la maca o del o del mundillo o, del, o de la tradición del, del festival indígena de jayuya y así cada pueblo tiene su, su propia herencia y que promueve y que se siente orgulloso de ella. Los petateros allá en, en Sabana Grande <coughs> y así poquito a poco, ¿verdad? Los alfareros de las piedras, que es el pueblo de los artesanos. O sea que yo creo que eso fue importante, de que cada pueblo no, no se quedó la cultura en San Juan, en la capital claro. o en un centro acá gubernamental, sino que él organizó también esa, esa esa influencia esa en, en cada municipio es decir, no hay no hay mejor personas que puedan defender lo suyo que la misma gente de ese pueblo y, y que se sientan orgullosos por lo suyo, y yo creo que, 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 que eso ha pegado, fíjense que, que todavía incluso con la crisis económica y el huracán y todo, se siguen celebrando esos festivales y la gente siente orgullo por ellos y rescatan las cosas de cada pueblo como lo hace Loguiza Festi ¿verdad? el pueblo de las tradiciones eh, y en Cataño y en Atillo lo, el, la, la, cuando él de, cuando él encontró los, los pocos eh, constructores de cuatro que había en Puerto Rico ya casi no se estaban construyendo ese instrumento típico puertorriqueño y se rescató y, y, igual que la música de la, de la, de la, de, 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 de la música típica de las décimas eh, de, de, eh, igual que el baile de bomba y, y mucha gente hasta se reía de eso es decía ahora resulta que, que se está promoviendo y que un baile bailes africanos o bailes indígenas o, o música de antes de los campos que se consideraban que no eran música para para promover y para estudiar yo sí. creo que nos abrió la dimensión de la cultura don ricardo como nunca antes la habíamos visto pero no es no es don ricardo fue estuvo en México estuvo en Perú él vio lo que estaban haciendo en otros lugares y utilizó lo mejor verdad, de, de eso para poder enriquecer a Puerto Rico y una cosa que no hemos hablado todavía pero eso podemos hablar después la restauración del viejo San Juan a la gente se nos olvida que cuando nosotros éramos más pequeñitos ¿verdad? quizás Tina se acuerde quizás no porque yo soy mucho mayor que Tina pero bueno. San Juan no estaba restaurado San Juan estaba dilapidado estaba destruido en los años 30, 40, 50 yo recuerdo en los años 50 que ya yo era adolescente San Juan estaba lleno de bares, de, de, de negocios eh, feos y sin embargo se, se restauró, se rescató, se le ofreció a los constructores, de, a, lo, a los residentes, se les dio eh, exenciones contributivas para que restauraran sus edificios y eso se convirtió en un movimiento de, de, de que ahora todos nosotros nos sentimos orgullosos del viejo San Juan, claro, ha habido un deterioro en los últimos años y eso hay que aceptarlo, ¿verdad?, quizás por los huracanes, quizás por la dejadez de algunas agencias del gobierno eh, del mismo municipio, pero San Juan sigue siendo San Juan, o sea, eso es una, eh, su belleza está ahí, ¿verdad? Y su, su, sus espacios tremendos. O sea, que yo creo que don Ricardo nos abrió, como dice eh, Tina, muy bien, nos creó una nueva visión, una nueva vestimenta, un nuevo traje para la cultura puertorriqueña que, que no teníamos y que nos sentimos tan orgullosos de eso ahora.
1: Eh, Tina, eh, cuando yo leí la novela, me sentí en un momento cuando eh, en voz de, de Ricardo Alegría Joven, que él está cuestionándose esta visión de, de cultura, muy hegemónica, una cultura que también, aparte de la imposición de la cultura estadounidense, porque los estadounidenses acababan de llegar, pero que también estaba la imposición de una definición de cultura como cultura fina. Es lo único que es cultura, es lo que fuera blanco y español. Y él, como que no creo que no lo dijimos antes, pero él estudió antropología, él estudió sí. arqueología y también era historiador. Entonces, con esa visión que, que va aumentando eh, y reforzando y validando con sus estudios, él cuestiona esa, esa idea que incluso su padre tenía, que siendo el papá, siendo una persona muy importante, muy nacionalista, que le enseñó a él a ser puertorriqueñista, pero hasta el papá mismo un poco en la novela, ¿verdad, Tina? Vemos que llegó a burlarse de como, oye, ahora tú te estás inventando esos indios. <ríe> eh, si nos puede sí. contar un poco Dina, de, de eso qué es lo que usted vio que, que, lo, que le pareció importante incluirlo en la novela
2: Sí, mira, eh, no, no podemos perder de vista que la cultura la nacionalidad la define la clase dominante o sea, eh, de, de acuerdo a los parámetros que la clase dominante tiene para medir lo que es nacionalidad, cultura, arte, es lo que el pueblo percibe. ¿Por qué? Porque la clase dominante es la que tiene voz. Eh, no Tampoco podemos olvidar que don José Alegría, el padre de don Ricardo Alegría, nació antes de la llegada de los norteamericanos, ¿no? Así que el padre de don, de don Ricardo Alegría venía ya con ese rezago de que los indígenas no habían aportado gran cosa a nuestra cultura porque los primeros 40 años de la conquista habían desaparecido ¿no? y que pues fue muy poco lo que pudieron haber dejado eso fue un planteamiento muy erróneo que como menciona Miguel se aclara luego cuando surgen los estudios del ADN mitocondrial cuando surge el estudio de, de, nuestro, de nuestras vivencias de pueblo, de qué comemos, de, de, qué, de qué instrumentos están eh, incluidos en nuestra música, eh, de, de todo lo que nosotros vivimos de primera mano, de esa historia este, oral que nuestros padres nos contaban. Yo me acuerdo que mi mamá, eh, me hacía casabe cuando yo era pequeña para el desayuno y que fabricaba ditas para comer y que mi papá sacaba una mata de yautía y ahí por encimita había un hacha de piedra. ¿Qué quiere decir? Que esa herencia indígena no estaba tan oculta en nuestra tierra porque todavía tenía presencia y ni en nosotros. Pero la clase dominante no la veía así. Igual que pasa con nuestra cultura africana, con Entonces, ese padre que viene, está peleando contra, contra esta imposición, eh, no está totalmente convencido de, de las ideas que expresa su hijo. no Por eso le dice pero ¿cómo tú vas a sacar de la manga a los indios si ya eso no existe? Inclusive los indios serían un mito, ¿verdad? Y entonces cuando él trae a colación, empieza a atraer estos elementos de, la, de nuestro pueblo, de nuestra clase eh, cultural oculta, que solamente la practican y la conocemos nosotros los del pueblo llano, Cho, tiene que chocar, ¿por qué? Porque le está desplazando lo que la mente humana tenía como, como un paradigma de lo que es nacionalidad y cultura. Y entonces, no eh, don Ricardo Alegría, ¿cómo pudo él luchar contra todas estas corrientes antagónicas que lo criticaban que lo ponían en ridículo que le hacían ver como que estaba loco o eh, adjetivos que cualquiera de nosotros hubiésemos abandonado la, la tarea y nos hubiésemos ido a otro sitio pero don Ricardo era un lector voraz desde pequeñito Don Ricardo se leyó casi toda la biblioteca que su padre tenía. Él leía historia, no solamente historia de nosotros, leía historia del mundo. Don Ricardo leía novelas, leía eh, tratados, él leía de todo. Así que Don Ricardo desde pequeñito tuvo una mente analítica. Él era, eh, eh, él era organizativo él esquematizaba, eh, inclusive cuando era pequeñito, que en la finca de su padre, de, 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 su, de su mamá, en hizo Aldea, él rescataba piecitas de, 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 de arqueología, él llenó su cuarto con, con esas piececitas y entonces eh, tenía problemas en la casa, porque eh, la mamá le decía, pero que tú haces guardando piedra y entonces él sacó los libros de un anaquel y acomodaba esas piececitas y a las que limpiaban, a las sirvientas le decían, esta caja no me la toquen, porque él decía como ellos desconocen lo que es van a coger la caja y la van a tirar por la ventana porque son piedras no entonces cuando él comienza las, eh, las los trabajos de remodelación, de rescate de estos edificios edificios viejos, los comerciantes estaban en contra de él, decían ustedes lo, usted lo que quiere es que mis hijos se mueran de hambre, usted, usted lo que quiere es ¿por qué? porque al construir un edificio en una cuadra había que cerrar calle, era una incomodidad, pero la gente no veía la tarea de don Ricardo desde ese punto de vista, inclusive sí. cuando tuvo que pelear con los gobiernos de turno para que no eh, construyeran en el viejo San Juan edificios que no estuvieran a tono con su, con su historia, con su arqueología, con, su, con, con lo que él quería, con la visión que él tenía de, de, de lo que debía ser el viejo San Juan. Así que tenemos nosotros una persona que sí estaba preparada desde bien pequeñito para bregar con todos estos elementos en contra de su gran proyecto. Él lo visualizaba bien, pero él tenía que educar a su gente para que de una vez visualizara y se fueran con él. Y entonces, como sí. dice Miguel, ahí entran en juego los institutos de cultura, entran en juego todas estas... Eh, trabajo con la comunidad con, con el plan, con el plan de, de don Luis Muñoz Marín este eh, primero manos a la obra y segundo el, el, eh, que, que era el rescate de, de las instituciones que nos podían ayudar a vivir una vida más plena como boricua y a contrarrestar estas invasiones de, de, de otra cultura alterna, ¿verdad? Que era Operación Serenidad, se llamaba. Entonces, ¿por qué pudo lograrlo? Yo considero que esa mentalidad esquematizada que él tenía, esa certeza de sí. que había algo más, que no era lo que, lo que se estaba proyectando, lo ayudó, además de rodearse de la gente que él verdaderamente necesitaba en esta área. Él no eh, en su en su en su en su gabinete, en su, en su, en, su eh, en su personal, él no le preguntaba a la persona de qué partido tú eres, sino qué capacidad tú tienes. ¿En qué tú me puedes ayudar? Y esa yo creo que es la clave de una buen, de, primero de un buen gobierno y segundo de un buen establecimiento de un proyecto. Tú rodearte claro. no de las personas clave que te van a ayudar en tu mismo camino. vamos a. Es que eh, ha dicho
1: muchas, muchas cosas aquí que quiero pausar en, en distintas de ellas. Una, una de ellas, el hecho que, que hablamos ayer, volviendo a la formación de Ricardo Alegría como, como antropólogo y arqueólogo, y ayer yo les preguntaba a ustedes eh, si eso no fuera pudiera haber sido clave en que él abordara la cultura de una manera más científica, con, sin los prejuicios que vienen con tal vez otras disciplinas culturales porque tal vez tú te puedes eh, entrenar en literatura y ser un literato y ser la persona más snob del mundo porque decides que la literatura solamente es la sí. que haga los españoles blancos y no ningún otro eh, eh, sector y ciudadano de un país pero al ser arqueólogo pues Y tú estar ver, tener esa perspectiva histórica de los pueblos. Como yo decía ayer, mira, cuando uno ve esos programas de los egipcios, tú un arqueólogo no piensa que es más importante haber encontrado restos de, de un faraón que de un peón. Son igual de importantes. Y claro. esa manera de tener una visión egalitaria, eh, de las contribuciones de una sociedad, sea arcaica o sea moderna, eh, yo creo que fue lo que nos benefició a todos en Puerto Rico de esta visión y este acercamiento científico y sin prejuicio que tenía don Ricardo Alegría. Yo quiero entonces que hablemos de ese instituto de cultura porque fue el Big Bang de la cultura puertorriqueña y fue, él, él hizo ese, ese espacio, esa arquitectura y fue trayendo gente a los espacios con una ética increíble y con bien poquito dinero, que a mí no me vengan con la excusa de que ahora es que no hay chavos, porque cuando uno ve en ese libro de Tina Casanova, los chavos que le daban el salario que él cobraba en un año, tú dices, wow, un Big Bang de la cultura puertorriqueña con 30 mil dólares de presupuesto, <risa> así que, nos tenemos que ir a la pausa, pero en la próxima hablemos de la Dibetco, hablemos del, museo, de, del Caguana, hablemos de, lo, de los afiches. Gente, lo que sea que usted vea de cultura puertorriqueña, sencillamente se lo debemos a Ricardo Alegría. Estamos aquí celebrando el centenario de su natalicio.
6: Los en de los campesinos.
7: que nacimos nuestra mancha de plátano salió del mismo racimo somos hermanos del mismo horizonte todos nos criamos en la falda del monte crecimos pero para que otro se aproveche somos un pueblo con dientes de leche los hijos del trabajo sin merienda la limonada para el capataz de la hacienda todo lo que sobrevive somos la caña fermentada del caribe pero aunque la historia nos azota, somos como una botella de vidrio que flota. La central Aguirre la pusimos a producir, sin saber leer ni escribir. Y la depresión la curamos sin jarabe, porque caminamos al combate la clave. Nuestra raza por naturaleza es brava, salimos de la tapa de un volcán con lava. No hay identidad, dicen algunos, pero aquí todos llevamos en la espalda el número 21. Aprendimos a caminar hace rato, con un pie descalzo y el otro con zapato. Con la medalla del cacique en la casa de empeño, somos los dueños de un país sin dueño.
8: Hijos del cañaveral, nunca se nos cae la pava. Esta raza siempre es brava, aunque sople el temporal, pa' que sientas el calibre. De un caballo sin jinete, mira cómo corre libre, se refleja en el machete.
7: El rocío cuando se desayuna, somos la marea cuando baila con la luna Nos secamos el sudor con el viento sin toalla y nos perfumamos con la sal de la playa Cuando el sol cuelga las nubes en el tendedero, de agua de coco son los aguaceros Y soñamos desde la misma orilla sin perder el camino porque aquí los cucubanos brillan Viene el huracán y le rezamos a la cruz y jugamos bricas cuando se va la luz El calor nos calienta la cerveza Y nos bañamos en el lago Hasta que abran la represa Aquí los viernes santos se come yautía Aquí los reyes magos vienen de Juanadía Velamos paraguas los difuntos Y en las patronales, en la caja de muerto Nos mareamos juntos, lo nuestro No hay nadie que nos lo quite Por más nieve que tiren Aquí la nieve se derrite Aunque siembren las raíces Como les dé la
8: gana los palos de guanábana no dan manzana Hijos del cañaveral Nunca se nos cae la pava Esta raza siempre es brava Aunque sople el temporal Pa' que sientas el calibre De un caballo sin jinete Mira cómo corre libre Se refleja en el machete Hijos del cañaveral Nunca se nos cae la pava, esta raza siempre es brava, aunque sople el temporal, va a aprender a defendernos, nunca fuimos a la escuela, aunque el toro tenga cuerno, nuestro gallo tiene escuela.
7: A latigazo limpio desde el descubrimiento no pudieron, seguimos con el mismo acento. Nuestro aguante ha sido digno, somos los versos que no cantan en nuestro himno. Hay que soltar los barcos del muelle, esta carreta ya se mueve sin muelle. Al colono lo bajaremos del trono, pa' que nuestra bandera cante en un solo tono. En el 4, Luisito Sanz. ¡Santo Ale!
1: de vuelta dialogando con Benny. Yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con el doctor Miguel Rodríguez López y la autora Tina Casanova. Estamos escuchando la canción de Hijos del Cañaveral de René Pérez y hemos estado escuchando canciones de afirmación y resistencia cultural precisamente porque esa fue la bandera de don Ricardo Alegría. Hoy podemos pensar que, claro que sí, que residente es natural que haya incluido el cuatro en su canción y que haya un joven tocando cuatro en esa canción. Claro que es normal que ese residente haya eh, incluido un bongo porque eso es parte de nuestra cultura, lo que tenemos, y, y claro que lo es, y no es que don Ricardo Alegría tocara a Bongón y tocara Cuatro, o sea, no estamos diciendo cuando hablamos de la deuda que le tenemos a don Ricardo Alegría, que nuestras tradiciones no existieran y no sean antiguas, lo que estamos eh, reconociendo en la deuda que le tenemos es que, eran invisibilizadas, eran ninguneadas muchas de estas tradiciones por las instituciones. No se, ad, no se daba apoyo, se menospreciaba o se despreciaban muchas personas muchas de nuestras tradiciones en su diversidad, si venía de los af de las raíces afroboricuas, si venía de las raíces indígenas, solo se privilegiaba, se visibilizaba aquello que fuera de la cultura blanca. Y cuando eso pasa, es cuestión de poquitito tiempo que nos quedamos sin esas contribuciones. Entonces, Ricardo Alegría trajo el poder de las instituciones con dinero poco, pero muy efectivamente utilizado para traer voces de todas nuestras raíces. Y había poquita gente haciendo cuatro y de repente se les da dinero, se les visibiliza, se, se trae al pueblo. Esto, el cuatro, es nuestra herencia. El Bongo es nuestra herencia. Por eso, cuando oímos Cuatro y Bongo, en la música de residente, no podemos olvidarnos que en un momento se consideraba eso como eh, manifestaciones bajas de la cultura y estuvieron en riesgo de no existir. Y gracias a ese instituto de cultura fundado por Ricardo Alegría en tiempos de Muñoz Marín, en 1955 empezó un Big Bang de la cultura puertorriqueña. Y con ella eh, empezó una educación popular también con iniciativas como la División de Educación a las Comunidades, donde se usaba el cine, el arte, los afiches, eh, para para educar al pueblo, pero educando al pueblo desde, desde el conocimiento del pueblo. Vamos a hablar un poco entonces de ese Big Bang cultural que llega a este joven antropólogo y arqueólogo, sin estos prejuicios elitistas de la cultura, como vemos, sino de mente abierta y educado en grandes universidades, llega aquí con un proyecto. ¿Cuál fue esa visión para el Instituto de Cultura y por qué causó este Big Bang de la cultura puertorriqueña, Miguel?
3: Mira, yo diría, lo primero es que él ya tenía eso, ya había estado haciendo sus planes. Desde antes de llegar a Puerto Rico, cuando estudió su doctorado, ya tenía unas ideas preparadas de qué era lo que él quería hacer. Él no quería fundar que se fundara una agencia cultural, él por eso se le llamó Instituto de Cultura puertorriqueña y que en, en cierta medida contiene cierta autonomía del gobierno. <ríe> Tiene su propia eh, junta de directores, etcétera. Claro, sabemos que obviamente el, los partidos que están en el poder pues eh, nombran sus su personas, sus personas afines, etcétera. Pero él quería mantener la cultura como algo aparte, un poco aparte, independiente, autónomo. Y, y creo que la visión también que él tenía, él sabía que no iba a poder combatir de frente a, por ejemplo, la visión de la cultura de la Universidad de Puerto Rico, que él tuvo tantos conflictos, eh, sino que él se fue al, al pueblo, a la gente, a los centros culturales, al, grup al grupo de artistas de la División de Educación de la Comunidad, que estaban acostumbrados a trabajar con la gente, con los pueblos, a llevar educación, a llevar películas educativas, conferencias, programas educativos de salud, de diferentes cosas a la gente, y creo que eso fue una clave también, el que el Instituto de Cultura creara el, esa red de centros culturales, porque ahí tenía el apoyo, él tenía el apoyo de la gente, de los artesanos, de qué? los artistas que por primera vez veían una posibilidad de que se les diera reconocimiento a, a su trabajo.
1: ¿Y qué nombres podemos asociar con ese momento donde se, donde se empezaron a unir artistas al uh -huh. Instituto de Cultura ¿cuáles son el nombres de esos artistas o músicos y, y gestores
3: culturales que Mira, se Yo unieron? diría que hay muchos artistas que es Carlos Raquel Rivera, Rafael Tufiño eh, eh, en parte Julio Rosado del Valle eh, eh, Lorenzo Omar eh, eh, Martolera muy joven pero también eh, ya se daba a conocer, ¿verdad? Su obra. Y yo creo que en, en esa medida eran gente que no eran los grandes artistas de la época, ¿verdad? Se había quedado un poco el, la, los artistas en, allá en la cuestión académica, universitaria. Pero ese fue a, a, a otro tipo de artistas, los que hacían carteles, los artistas gráficos. Alicea, José Alicea de Ponce, es uno sí. de ellos, ¿verdad? Que todavía Alicea está activo y produciendo obras todavía, ¿verdad? Casi Más de 90 años. Eh, y él fue a, a esa gente, ¿verdad? A recoger, eh, a los arqueólogos ni se diga, porque la arqueología no se veía como nada, eh, ¿verdad? Eh, importante. Y, que, eh, que, y él... que,
1: por ejemplo, en cuanto a la arqueología, que sabemos que le dijeron que se había inventado esto de los indios, que era un mito y él estaba tratando de soplar vida a algo eh, que era... Que, que en realidad no existía y él se lo estaba sacando de la manga y sin embargo él pudo hacer unos hallazgos arqueológicos y, y estimular hallazgos arqueológicos por otras personas que Así probaron es. que esto no era sacado de la manga sino no, no, que era y, realidad y fíjate
3: que, que en muchos de los de los trabajos que hizo lo que hizo fue, eh, se asoció con arqueólogos norteamericanos que habían estado en Puerto Rico antes, en los años 30, Irving Rouse Ehrlich Rainey, Mays, Adam eh, Alda, Alden Mason que fue el que descubrió Caguana realmente, entonces él, él buscó todos esos estudios que esos arqueólogos habían hecho en la década de los 1920 o 30 y los contactó en Estados Unidos, algunos de ellos que estaban vivos y los trajo para re rescatar esos sitios cuando fundó el Instituto de Cultura ¿verdad? Especialmente el doctor Irving Rao de la Universidad de Yale que había trabajado en más de 50 sitios arqueológicos en Puerto Rico. O sea, la arqueología de Puerto Rico se conocía y se reconocía fuera, en Estados Unidos, en Europa, las colecciones grandes de Puerto Rico eh, todavía no están aquí en Puerto Rico ahora mismo, están en las universidades de Estados Unidos, que supieron quizás apreciar porque ya tenían un, otra visión un poco más adelantada de la, de la cultura y de la arqueología, eh, están en los museos de Europa, en España, en Madrid, en Viena, en Berlín. Allí que están grandes colecciones de Mi, cosas de Puerto Rico. Increíble, y, Miguel. Y, en y términos él trató de, de rescatarla y no pudo porque están allá ¿verdad?, en esos museos.
1: O sea que no, pudi no se pudieron...
3: No, él, él, él empezó a, a buscar colecciones propias de aquí. Don Benigno Fernández García, las colecciones de la gente eh, que, que estaban... Eh, en, en Bayamón había eh, un, un, un médico que tenía unas colecciones grandes y las adquirió para el Instituto de Cultura. ¿Y qué tipo y, de, a, ¿qué a tipo de,
1: de ah, esas colecciones que contenían? Sea afuera sí. o acá.
3: No, allá, allá, allá tenían las, las mejores colecciones de, de objetos de piedra de la cultura taína, por ejemplo, aros de piedra, eh, los semíes tan elaborados que son cientos de ellos, se han hecho tesis sobre los semillas, y son cientos, quizás miles de ellos, la gran mayoría están fuera, ¿verdad? Nosotros tenemos la suerte, de, de, de después que se empezaron a, a descubrir sitios aquí, pues sí tenemos esa, esos restos, ¿verdad? Acá en la Universidad de Puerto Rico, <coughs> la Universidad del Turabo, eh, ¿Y el, eh, el Instituto de Cultura, Y el descubrimiento, se perdió antes de eso.
1: El descubrimiento de... de un ser humano eh, más antiguo que de aquí en Puerto Rico de lo que jamás se consideró que existieran sí, seres humanos nos puede explicar sobre eso
3: sí don Ricardo excavó una cueva que le decía la cueva le dice la cueva de María la Cruz en Loiza eh, ahora está hecho un parque eh, eh, temático verdad eh, eh, histórico eh, el, el municipio, es propiedad del municipio, todo ese terreno y, y está abierto al público, y la gente baila visita, y allí hay bailes de bomba, hay un museo, todo. Pero claro, eso fue también obra de Don Ricardo que logró que se transfiriera esos terrenos al, al municipio, ¿verdad? Para el disfrute de todo. Pues en esa cueva se hablaba de que había restos culturales hace tiempo, pedazos de restos de objetos de piedra, de cerámica, osamentas humana. Y don Ricardo excavó en ese lugar y pudo comprobar por medio de fechados de carbón radio 14 y de del tipo de materiales que había en esa cueva, era que resultaba ser los más antiguos hallazgos eh, de seres humanos en Puerto Rico. La cueva de María la Cruz daba una antigüedad de alrededor de 300 años antes de Cristo. O sea que para 300 años antes de Cristo ya habían seres humanos viviendo en esa cueva y en otros lugares de Puerto Rico también pero para aquella época fue un escándalo decía o pero cómo va a ser eso antes de los taínos habían otras culturas verdad eso fue también él nos abrió ese, ese pasado que nosotros, nosotros hablamos verdad la gente habla de los taínos los taínos pero antes de los taínos había los pretaínos los igneri los huecoides, los ostionoides o sea otros grupos culturales previos a los taínos y incluyendo los arcaicos verdad que son los más antiguos pero para la época de don Ricardo, de los años de 1950, el decir que los de que había gente aquí que había vivido en, en lo que correspondía a Europa, le edad de piedra, la gente del paleolítico, pues era una cosa absurda. no y, y con esa antigüedad, de hecho, se han encontrado restos ya más antiguos, porque la arqueología siempre busca ¿verdad? y encuentra cosas más antiguas. Yo tuve la, la oportunidad de excavar un sitio en Ponce, el yacimiento de Maruca, que la antigüedad de ese sitio y los restos que se encontraron ahí son de 3.000 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 5.000 años antes del presente. Wow. Eso, o sea, y todavía estoy seguro que vendrán arqueólogos futuros que encontrarán sitios más antiguos todavía. O sea, que nuestra, la, la, los habitantes de Puerto, Puerto Rico estaban habitados hace 5.000 años atrás. No, no nos descubrieron los españoles, ni nos descubrieron los americanos, ni nada, ¿verdad? Estábamos ya descubiertos, ¿verdad, Que ese concepto que a veces hablamos, ¿verdad? Que no, porque vinieron los españoles y nos descubrieron, pero nos descubrieron ¿qué? si de aquí había gente ya, ¿verdad? que habían descubierto la esta isla y vivían aquí, y eran, tenían sociedades humanas como las nuestras, verdad. Fíjense. O sea que yo creo que Don Ricardo nos abrió no solamente el espacio para la arqueología como tal, sino para eh, reconocer que el que el puertorriqueño que la sociedad puertorriqueña es una sociedad muy antigua y que tiene muchos componentes, yo creo que esa es la, la idea verdad de la arqueología que va sumando componentes sociales y culturales y humanos los arcaicos, los pretaínos los osteonoides, los huecoides los taínos, luego llegaron bueno, los europeos de diferentes lugares, después pues, los africanos y, de, y eso ha seguido, verdad la, la, esas migraciones han seguido, aquí en Puerto Rico ahora hay una cantidad grande de, de compañeros y hermanos dominicanos y de otros países que viven aquí. O sea que, que la, la sociedad puertorriqueña es, es eh, y la cultura puertorriqueña se enriquece con todas esas cosas, esa visión de que eh, nos, nos vamos enriqueciendo culturalmente, no, no empobreciendo como piensa alguna gente, ¿verdad? Eh, al contrario, yo creo que nos, nos enriquece porque tenemos un pasado, un legado. Y yo creo que eso en el, la arqueología no, nos hace a nosotros grandes en, en Puerto Rico en el Caribe. El Centro Ceremonial de Utuado, por ejemplo, esa es una, una obra de, de arquitectura indígena sobresaliente. Eh, es el lugar, yo diría que es de los lugares más importantes, quizás el lugar más arqueológico más importante del Caribe. Y lo tenemos aquí nosotros en Utuado toda una serie de construcciones de piedra con petroglifos, donde nuestros indios se reunían, hacían sus fiestas, sus bailes, sus ceremonias, sí. se reunían aldeas de diferentes lugares de Puerto Rico allí a celebrar areitos o juegos de pelota, y pues, entonces eso, conocer eso, tú sabes, lleva. yo llevo a los estudiantes míos allá, sí. y les doy charlas sobre eso, y se, se asombran, ¿verdad?, Fantástico.
8: de que en Puerto Rico
3: haya una cosa así, ya hay otro sitio en Ponce, Tibes, y se han, se han seguido encontrando sitios arqueológicos de, de esa importancia, también en Barranquitas había uno que lamentablemente se destruyó, en, en Trujillo Alto había otro centro ceremonial grande que se destruyó, en Ciales, Ciales también es, es capital arqueológica, muchos sitios arqueológicos también importantes, sí. o sea que yo creo que es. eso nos enriquece a nosotros, al contrario que dice alguna gente que nos empobrece, no nos enriquece.
1: Eh, yo estoy notando eh, a través de, la, de las distintas anécdotas y ejemplos que ustedes dan de eh, Ricardo Alegría, un hilo conductor. Y es que él tuvo que soportar mucha burla y rechazo ante sí. una visión que ahora es aceptada como una visión histórica fundamentada en hechos Ajá. en evidencia científica y que es la correcta pero y no, pero que no podemos tomarlo por sentado porque miren que, que, que propuso que había eh, seres humanos y que había pruebas eh, arqueológicas para, para documentarlos de la época, época paleolítica a ah, eso te lo sacaste de la manga que los taínos todavía la cultura taína era parte todavía viva de nuestra cultura presente, eso te lo sacaste de la manga. Que el viejo San Juan tenía que ser preservado porque tenía un valor histórico que era importante para nuestra identidad, hasta los mismos comerciantes diciendo, ¿por qué tú quieres arruinarnos? Este, listos para demoler el viejo San Juan y hacer allí un shopping mall enorme, que ahora quisiera que nos explicaran esto. Este que... Que la que la aportación de de, de los de, de los ciudadanos boricuas a, de ascendencia africana que eso era importante ah no pero que tú haces hablando de que eso sea cultura uh -huh. eso no es cultura de casino eso eso es este cómo lo vas a elevar a cultura o sea uh -huh. lo que lo que estoy viendo es una persona nadando contra corriente
3: contra la corriente todo, todo el tiempo todo el tiempo todo
4: el tiempo <coughs>
3: ¡Wow! Y después, fíjate, Rosana, que cuando él creó el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe, también la gente, había gente de la universidad y de otros lugares que se rieron de él. Decía, ahora iban a dar doctorado por, por, por hacer un hoyo en la tierra, de hacer excavaciones. Te van, te van a dar un, una maestría y un doctorado por hacer un hoyo en la tierra o por estudiar las máscaras. ¿Cómo es posible, tú sabes? Y no, wow. yo creo que es que también, la, la wow. como estamos hablando. Él estaba consciente que la cultura va variando y va eh, 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 cambiando su perfil. Ahora Puerto, en Puerto Rico se reconoce eh, la herencia de, de las culturas africanas en Puerto Rico y de la herencia de la, afro, de la, de la afrocaribeñidad, si podemos llamar así, de esa identidad afrocaribeña que tenemos, sí. valiosa, y que la tenemos todos, no es simplemente de Loísa y él tuvo que nadar contra la corriente para eso, ¿verdad? Eh, y todavía, ahora mismo, todavía eso no se ve así. Por ejemplo, nuevas manifestaciones del arte, lo que es el arte, el arte público, pues no se veía aquí como eso, ¿verdad? Eso, la gente decía, esos son garabatos que la gente pone por ahí en las paredes. Claro, hay graffiti y hay arte, ¿verdad? <risa> hay de todo. Pero hay que ver esas nuevas expresiones de la cultura, la música... Ahora te digo yo, ¿verdad?, que, que la puso Rosara, la música de Residente. Sí. Hay gente que no le gusta, que dice que eso es una vulgaridad o que no sé qué cosa, sí. o que eso no es música. Bueno, así mismo decían antes de la música de, de otros géneros también, ¿verdad?, de la salsa. Decían, no, la música esa de salsa, eso es de salvaje, eso es de, de gente que no es culta, ¿verdad? O sea, que yo creo que toda la visión de la cultura hay que, va cambiando con el tiempo, y yo creo que don Ricardo tuvo esa visión, ¿verdad?, de, de ir adaptando y cambiando y buscando nuevas formas de, de expresión cultural, incorporándolas a ese diseño de lo que era la cultura puertorriqueña.
1: Quería leer eh, así unos extractos del de capítulo 26 de esta novela de Tina Casanova, eh, se llama Corazón y Raíz, es una novela histórica sobre la biografía basada en la, en la vida de Ricardo Alegría, y es precisamente sobre la herencia negra eh, puertorriqueña, y lee de la siguiente manera. Esto es como si fuera eh, don Ricardo narrándolo. A pesar de que el peso de la herencia negra era evidente entre nuestra población y su cultura, eh, y aportaciones íntimamente ligadas a nuestra identidad de pueblo. Nunca se habían hecho estudios antropológicos serios de esa raza que conformaba parte de nuestra historia. Si quería comenzar a formar una memoria histórica para darle identidad a un pueblo que había sido confundido por el coloniaje de siglos, tenía que comenzar a trabajar también ese aspecto de nuestra herencia. Cuando en 1932 Palés Mato comenzó a dar su a conocer su poesía afronegroide. El crítico Luis Antonio Miranda escribió que el llamado arte negro no tenía vinculación con Puerto Rico. Y Graciani Miranda Archilla lo llamó la broma de una poesía aprieta en Puerto Rico. Eh, era tal el desconocimiento y aceptación de esa parte de nuestra herencia que hasta los mismos residentes de Loíza aldea protestaron diciendo que su raza era española. Los desubicados estábamos con relación a nuestra así de desubicado estábamos con relación a nuestra propia historia y en la presentación de la película una prominente personalidad del país se levantó indignada y abandonó la sala una película sobre la herencia africana tanto fue así el imperio español entonces esto sigue esto sigue la narración del libro pero lo que vemos es un pueblo enajenado de sí mismo y personas que estaban eh, por, por huir de la opresión y del estigma que implicaba asumirse, preferían rechazar. Eh, uh -huh. Esto era el pueblo entero, que pasó de ser un pueblo al, al que se le negó celebrar el Día de Reyes, donde se hizo ilegal tener la bandera de Puerto Rico, pasó de eso a ser entonces un pueblo que celebra el Día de Reyes y que tiene una proliferación increíble de banderas puertorriqueñas y de afirmación cultural de todas las tendencias y todas las razas y, y, y voces de nuestra cultura. Así que seguimos aquí en Dialogando uh -huh. con Beni, hablando de Ricardo Alegría y en este próximo segmento vamos a abrir, por favor, las líneas al público. Quédense Qué bueno. con nosotros.
4: Okay.
1: Yo te he de cantar Puerto Rico desde la otra vida. Canto a Borinquen de la autoría de Ramito Flor Morales Ramos y en la voz de nuestra cantante nacional Lucecita Benítez. Y eso la escogí para terminar el programa porque siento que eso es precisamente lo que hace don Ricardo Alegría. Nos canta desde la otra vida porque desde ese otro plano de la energía eh, sencillamente sigue eh, vivo cada, cada vez que nosotros eh, escucho, caminamos por los adoquines de la, del viejo San Juan. que Cuando podemos entrar a un archivo <coughs> histórico a buscar la historia de nuestro país, que está allí guardada, o en una biblioteca, a ver los libros que se escriben sobre Puerto Rico por puertorriqueñas y puertorriqueños y otros, eh, fundador, fundador y director del Instituto de Cultura, los festivales de todos los festivales estos que nos encantan, desde el café, el festival de la Guanábana, el festival de la tradición indígena, toda esa explosión, todo comenzó, cuando esa institución, llamado Instituto de Cultura Puertorriqueña, con la visión y dirección de Ricardo Alegría, eh, fue dando, creando el espacio y motivando para que los puertorriqueños de todos los campos y de todas las herencias pudieran expresar su versión de ser puertorriqueños, así que de verdad que sí, yo siento que don Ricardo nos canta desde la otra vida y ha sido para mí de verdad un viaje, una aventura, ir aprendiendo de él, les invito que entren a la página que hay en el, en el internet, pueden entrar y si ponen Centenario Ricardo Alegría Ahí van a encontrar mucho material escrito y de videos. También en YouTube hay un documental donde salen entrevistas de él. Y claro, está la biografía de don Ricardo Alegría. Eh, y Si me pueden decir el nombre de la autora de la biografía, Carmen. Carmen, ¿Carmen Dolores Hernández? Hernández. Carmen Dolores Hernández.
3: Hernández,
1: sí. Y también este libro que yo recién me acabo de leer, que es la novela... Eh, eh, de, la, de la vida de él en voz de don Ricardo Alegría, corazón y raíz de Tina Casanova así que eh, los invito a que escuchen y sigan sigan aprendiendo. Para mí ha sido de verdad un gran descubrimiento porque una cosa es saber, ah sí, pues él dirigió el Instituto de Cultura y se preservó el viejo San Juan, pero mira yo no sabía que el viejo San Juan lo querían arrasar. y a ¿Qué es lo que querían hacer con el viejo San Juan, Miguel?
3: Mira, había un plan que él, que él, me, él tenía una copia del, del proyecto porque cuando de los años 50 para transformar el viejo San Juan en un Nueva York pequeño. Entonces la idea era, creo que estaba eh, lo, la familia Rockefeller, tenía muchos intereses en Puerto Rico, Tenían, bueno, los hoteles creo que El Dorado era de Rockefeller, sí. y entonces tenían ese proyecto de, de, de tumbar las la manzanas de, de, históricas de San Juan alrededor de la Plaza de Armas, que estaban de verdad dilapidadas en aquel momento, y habían algunas tiendas, estaba González Padín, etcétera, pero era hacer todo eso, tiendas estilo eh, La Quinta Avenida. Entonces, lo, que vinieran los cruceros allá abajo al puerto, y desde los cruceros iban a subir como una especie de, de rampa, como los escalators, que ya habían allá en esa época, habían ya en la tienda de Macy's, en Nueva York. Los de ustedes que han ido a Nueva York saben que en Macy's están todavía unos escaleítos antiguos que eran de madera. Ah, y sí. entonces eso era hacer eso para que los turistas fueran subiendo y no tuvieran que caminar mucho, ¿verdad? Desde, el, desde allá abajo de los muelles hasta acá arriba en San Juan y allí iban a tener restaurantes, tiendas de todo el mundo, ¿verdad? Iban a estar allí. Y eso pues iba a traer turismo, iba a traer la economía. Eh, muchos comerciantes de Puerto Rico eh, estaban eh, a favor de ese proyecto porque también ellos se iban a beneficiar. Y de hecho hubo mucha eh, presión política, porque habían otros algunos políticos, incluyendo del Partido Popular, que no lo voy a nombrar los nombres, ¿verdad?, porque ellos no están vivos y no se pueden defender, pero don Ricardo lo, me los mencionaba cada rato. ¿Quiénes estaban detrás de ese proyecto de desarrollo grande de, de San Juan? Que eran los mismos que no estaban de acuerdo con el Instituto de Cultura, obviamente, ¿verdad?, y él dijo, no, 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 eso no, ¿cómo vamos a hacer eso en San Juan? Si hay otras ciudades del mundo utilizan la historia y sus bellezas arquitectónicas como atractivo turístico, vamos a convertir a San Juan en un atractivo turístico, y eso es lo que, lo que se hizo, ¿verdad? con la restauración, con abrir museos en San Juan, que algunos se han cerrado, la idea de hacer pequeños museos, había el museo de la familia, el museo del indio, el museo del arte pequeño que había allá en la calle del Cristo, el museo del libro. Eh, eh, esa era la idea, el concepto que él tenía que lo hay mucho en ciudades europeas que ustedes estoy seguro que han visitado Ese, la, los, los centros de las ciudades urbanas son peatonales son eh, llenas de pequeños museos de tiendas y yo creo que en cierta medida San Juan se logró hacer eso pero claro, ha, ha habido un deterioro la, la economía está en el piso ha habido problemas de acceso las calles están muy en muy malas condiciones y yo creo que eso hay que velar no, sí. eso no quita la, la importancia que tiene San Juan ahora que todo el mundo lo acepta y Rosana yo quería también añadir algo quizás la gente no sabe que la organización de las la fiestas de la calle San Sebastián también Don Ricardo fue uno de los fundadores con Doña Rafaela Valladares él fue que convenció a Doña Rafaela que recién llegó de, había llegado de Estados Unidos retirada ya Doña Rafaela era una líder de los trabajadores allá, famosa, ¿verdad? En, en Nueva York, y se retiró a Puerto Rico, ya Mayor, y, do, y era de la calle San Sebastián. Y entonces convenció a Doña Rafaela y a otros eh, eh, pintores y artistas residentes de Tony Maldonado y otros que vivían en la calle San Sebastián, el padre Madrazo, que era el sacerdote de la, de la iglesia de San José, para que organizaran esas fiestas tradicionales que se celebraban en las calles, de, de San Sebastián hace en el siglo anterior y empezó el núcleo de la, de la fiesta de la calle San Sebastián él estuvo envuelto con eso, ¿verdad? y yo creo que de, él decía que que la fiesta de la calle San Sebastián se habían convertido en la fiesta de la puertorriqueñidad porque sabemos, ¿verdad? que eran los centros, los artesanos estaban allí los, los artistas vendiendo sus obras a lo largo de la calle la música eh, el baile de el baile de, de la danza, que se bailaba el baile, de, ¿verdad? De, había una, una noche que se bailaba danza. Yo llegué a bailar danza con doña Rafaela, así que imagínense. Qué bien. También yo bailé danza en la fiesta de la calle de Sebastián. Eh, Pero claro, eso se fue deteriorando también y se convirtieron en un reburú, ¿verdad? <risa> en un eh, desorden y todo. Pero él decía que con todo y el desorden que había, se podía controlar en alguna manera que siguiera siendo una fiesta grande de, de la puertorriqueñidad que sí. como se como como él visualizó que iba a ser la fiesta de la calle San Sebastián, Feria del Libro, que era lo que hacíamos nosotros en el en, en, la, en el centro de estudios avanzados, que se, se abría el centro para la venta de libros, de artesanía. Tina iba wow. mucho allí a vender sus libros, Carmen que, que Alicia, un montón de gente que conocemos. Sí, aprovechaban wow. esos espacios, ¿verdad? eran el oasis de la calle San Sebastián le decíamos al, al centro sí. de estudios avanzados. Comidas típicas, y, 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 y eso, pues jamás pensaríamos que Don Ricardo estuvo envuelto, y si sí, él estaba también envuelto en, en, en esa organización inicial. Así que todo, cada vez que nosotros vemos algo cultural en Puerto Rico, está la, la huella o la sombra, o de Don Ricardo, o de los discípulos de Don Ricardo, porque sí. Don Ricardo tuvo a su haber varias generaciones de, de discípulos, ¿verdad? Los más viejitos como nosotros. Pero también hay gente joven que han sido discípulos de los discípulos. Yo creo que sí. esa obra ha continuado de diferentes maneras. Yo creo que no debemos sentirnos verdad que, que ese trabajo no, no, no se terminó. Al contrario, el, el centenario de don Ricardo ha sido un momento para recordarlo, para afianzar nuestros valores culturales y, y tenemos que seguirlo así. Ahora la campechada que se va a celebrar en San Juan en noviembre se le va a dedicar también a don Ricardo Alegría. Lo a ser otro momento para Muy volver bien. de nuevo a... A recabar la atención a la figura de Don Ricardo. Como debe ser.
1: No fue
2: fácil, no fue fácil para Don Ricardo lograr eso, porque no. peleó como gato boca arriba contra burócrata, burocracia, contra el pueblo común. Él peleó contra todo, porque todo estaba en contra de sus ideas. ¿Político? Porque Lo que había en la cabeza de la gente era la economía, la economía. Lo que hay ahora en la cabeza de la gente es la economía, lo que no produce eh, dinero no sirve, hay que hay que producir, hay que producir. Pero un ser humano que no tiene, que no se conoce a sí mismo es un ser humano errante. Si tú desconoces tu historia te vas a desconocer a ti mismo, no vas a tener caminos que recorrer, no vas a tirar el camino, no vas a tirar meta y él visualizó eso, ese es su gran aporte, él nos hizo conscientes Además, a nosotros, sí. que si no reconocíamos quiénes éramos, no íbamos para ningún sitio.
1: Y además esa esa noción de que la cultura está reñida con la economía y con la producción no también es completamente falsa porque nada más que viendo la, las, calles de, las fiestas de las calles de San Sebastián, eh, todos los festivales son ejes de la economía. El viejo San Juan, el haber sido restaurado en su manifestación auténtica hace que sea un centro, un imán para la visita. Eh, de los de los turistas imagínate que eso hubiera sido un facsímil razonable mediocre, chiquito eh, que eventualmente destartalado de Nueva York pues una imitación fatula de Nueva York no iba a traer un centavo a Puerto Rico claro. hubiera sido, sabe Dios, qué otra este centro decaído, como vemos otros centros decaídos y comerciales que a mí no me no las voy a nombrar, pero no me gusta visitar de nuestro país y este y sin embargo tenemos ahí esa joya. Yo creo que ahora vamos a abrir las líneas al público. Voy a dar el teléfono. Acá el teléfono en Radio Isla para sus preguntas o comentarios es 787-292-1703, 292-1703. Y en lo que esperamos que entre en una llamada, yo quisiera que nos digan, porque ya tenemos que ir cerrando el programa, un último mensaje, porque no podemos cubrir toda la obra con todos los detalles, porque... Es inmensa la obra de Ricardo Alegría. Eh, pero un último mensaje antes de... Tina, el mensaje es suyo y entonces pasamos a la próxima llamada. sí.
2: El mensaje mío es rescatemos, preservemos lo que nos legó don Ricardo y continuemos ese legado. Eh, debe ser debe ser prioridad y debe ser una meta, que no decaiga, que, que, que nuestra cultura no dé un paso atrás, sino que sigamos adelante con ese legado que nos dejó don Ricardo y por eso este programa es tan importante y en la celebración de su centenario porque lo estamos conociendo, estamos conociendo esa persona a la que debemos defender su legado. Estoy muy de acuerdo y
1: quiero agregar que el legado es por un lado el trabajo de proteger nuestra, nuestra cultura en todas sus manifestaciones, pero es un legado también de valentía, de carácter, es un legado de saber nadar contracorriente, de saber defender una visión de autenticidad, es un legado anticolonial. Es un legado donde estamos orgullosos de quienes somos y entramos a la palestra internacional en igualdad de condiciones. Y eso se defiende, aunque haya que pelear como gata boca arriba. Vamos a pasar a la primera llamada. Eh, buenos días, estén dialogando con Benny.
9: Su nombre, por favor. Gracias. Sí, mi nombre es María Sepúlveda. Buenos
1: días, María.
9: Gracias. Yo digo, ¿verdad?, que mientras hay programas como ustedes, hay esperanza para todos los pueblos. Gracias. Y realmente son luchadores. Y los necesitamos ahora más que nunca. Necesitamos que estas voces se levanten al mundo. Según nosotros somos patrimonio mundial de muchos de nuestros de recursos, de nuestra herencia que hemos tenido a través de la historia. Debemos, yo entiendo que como gente como ustedes, grupos como ustedes, deben hacerle llegar una carta al Congreso y con copia a las Naciones Unidas y copiar el modelo de Ricardo Alegría cómo pudo ir contra un pueblo como un contra un Rockefeller tanto shopping center que hay en Puerto Rico que no sabemos, no sabemos que son del Rockefeller y eran de los Rockefeller él fue contra los millonarios lo logró con perseverancia y yo pienso que debemos imitar ese patrón que él hizo pero sacarlo al patrimonio mundial Llevarlo a las Naciones Unidas, llevarlo al Congreso, pero con copia, que la carta del Congreso sepa, estamos dando información al mundo, a las personas que se suponen que son instituciones que defiendan el patrimonio, porque ahora mismo quieren vender esos este lugares históricos para hacer hoteles. Eso es así. Y hacer tenemos que delatarlo, tenemos que decirlo y exigirle al mundo que ellos se responsabilicen también de que hoy es con nosotros en Perú se están llevando las arqueologías, en Puerto Rico se las están llevando constantemente. Y ahora sí. mismo tenemos eh, para la naturaleza que tiene un sinnúmero de, de tesoros, pero ahora mismo el Banco Popular es que auspicia, ¿qué nos dice que esos tesoros no pueden ser vendidos para pagar la deuda? Esas son preguntas que debemos decir a los congresistas que eh, no es un sí. una deuda es que nos están destruyendo nuestra vida, nuestra cultura, nuestro pasado y futuro. Gracias, muchas gracias.
1: Gracias a usted, María. Y yo hace, hace unos meses atrás estaba muy preocupada y hablé con varias personas. Eh, le dije, estoy sintiendo, tanto en carne propia como en las conversaciones y en las redes sociales, eh, mucha preocupación precisamente de la que ahora hace vos María Sepúlveda y es preocupación de esta pelea de David y Goliat que se ha vuelto a hacer más acérrima eh, con la ley 2022 donde vemos eh, que en aras de hacer un desarrollo económico lamentablemente a veces y con también la junta de control fiscal medidas de austeridad estamos viendo eh, otra vez una idea de desarrollo que vuelve a, a ponerse a presentarse eh, como amenazante a la cultura y al patrimonio y por eso es que ahora tiene cobra tanta pertinencia la figura de Ricardo a la Alegría en esa lucha de David versus Goliath en aquel momento era los Rockefellers versus el viejo San Juan y ahora pues es eh, eh, le, usted llena el blanco porque no es nada más el patrimonio de las construcciones y de nuestra arquitectura es también nuestro patrimonio geográfico, nuestros montes, nuestras costas, nuestras cascadas, nuestros ríos. Así que eso lo iremos atendiendo poco a poco y en cada programa, pero sí, vamos a seguir estudiando a Ricardo Alegría y estoy de acuerdo con usted, María Sepúlveda, presentarlo, ese modelo, porque no hay que reinventar la rueda. Lo hicimos ya, ganamos ya y a quien entre a ayudar en las inversiones económicas, que lo haga con respeto o se vaya. Eh, Miguel Rodríguez López, un último comentario antes de recibir nuestra próxima llamada de algo eh, que hay que resaltar.
3: Yo Resaltar algo de don Ricardo, que ya es una anécdota muy personal, pero que quiero compartir. Eh, yo, yo visité a don Ricardo dos o tres días antes de fallecer, y él estaba bien, de, de verdad, estaba consciente. Y me dice, me dice mira Miguel, ahora me dicen los médicos que yo y que me voy a morir. Yo no me puedo morir, yo tengo mucho, muchas cosas que hacer todavía en este país. Yo tengo que terminar mi libro del siglo XVII, tengo que hacer una, una serie de unas películas que quería hacer, tengo que una conferencia que quiero dar. O sea, él tenía proyectos constantemente en su mente y los hacía. Y yo creo que ese es un ejemplo, ¿verdad?, que yo estaba... Soy muy amigo de Tina y yo, que estamos tenemos nuestros añitos y nuestras cosas, pero nos mantenemos siempre haciendo cosas con proyectos en la mente. Con, con, que yo creo que es una, una lección de vida de don Ricardo para las futuras generaciones. <coughs> que siempre tenemos que tener nuestros proyectos de vida, que no se terminan nunca. Y él dejó muchas cosas por hacer, pero las asignó a otra gente, verdad? Eh, por ejemplo, nunca pudo lograr que las naciones que la UNESCO aceptar a Puerto Rico como miembro, aunque fuera observador. Y nosotros, todo lo que podemos hacer alrededor de la UNESCO, que es la institución de las Naciones Unidas que vea con la cultura, tiene que ser a través de Estados Unidos. Nos han declarado algunos edificios. San Juan es patrimonio de la humanidad, pero es a través del, de que lo sometió el gobierno de Estados Unidos. Y mm. cuando Estados Unidos pelea con la UNESCO y se sale, pues ahí perdemos verdad, esa esa... Esa, esa protección. Claro. O sea, yo creo que, que debemos, debemos hacerlo por derecho propio. Lo que decía la señora, ¿verdad? Que debemos insistir en, en, en el Congreso, en las Naciones Unidas. Él, él lo insistió con diferentes presidentes de Estados Unidos también, de que se le diera la importancia a, a, a Puerto no. Rico desde el punto de vista que somos una entidad cultural propia, sí. con por derecho propio, ¿verdad? Sí. Como son otras entidades eh, del mundo, que no tienen quizás soberanía política, pero tenemos una soberanía cultural que tenemos que defender y, y apoyar y respaldar, claro yeah. que sí, todos me... los que estamos de acuerdo con eso.
1: Así es, y a mí me parece también algo que quisiera resaltar de las conversaciones que he tenido con ustedes, que don Ricardo, a través de las décadas de trabajo, trabajó con estadistas, con populares, con independentistas y personas de todas las creencias y de distintas culturas, también trabajó con personas de Estados Unidos, hizo muchas alianzas sí. que fueron muy importantes para hacer esa afirmación cultural puertorriqueña. Así uh -huh. que esto, este modelo lo puede de, de afirmación cultural lo puede y lo deben de adoptar, no importa eh, la ideología política, porque eh, dígame usted qué estadista no camina con orgullo por las calles del viejo San Juan, calles uh -huh. que estuvieron a punto de ser destruidas Así por es. una visión errática. Así que esto es muy importante. Creo que me da un minutito tal vez para poder darle entrada a la llamada que nos estaba esperando. No sé si ya se fue. Claudia, lo tenemos por ahí. Vamos a ver si tuvo paciencia. Buenos días. Estén dialogando con Beni. Su nombre, por favor.
10: Sí, buenos días, Roxana. Mi nombre es Federico Delgado Torres, de aquí de San Juan.
1: ¡Ay, qué bueno un San sanjuanero, Federico!
10: Sí, un sanjuanero. Mire, estoy llamando como ciudadano y en otra capacidad porque soy abogado. Quiero decirle que es importante, Roxana, rápidamente, de, quiero decirle que debe, para mí, invitar a su programa para discutir eh, la situación que yo vi hace poco en el de San Juan de cómo poco a poco los edificios sí. los quieren convertir en Airbnb. Y yo sé que ese tema en el pasado cuatro año, fue un tema muy controversial, pero hay que retomar la iniciativa para evitar que el viejo San Juan sufra el desplazamiento de las personas de la tercera edad. Gracias, Federico.
1: Tuviera, gracias por tuviera,
10: eso. quiero que invite a la presidenta, gracias. que creo que es una mujer de la Asamblea Municipal, y a los dos representantes de la minoría, porque si no actuamos pronto, el viejo San Juan se va a convertir en algo que nadie lo va a reconocer.
1: Interesante, muchas gracias don Federico. No es cierto. Y sí, es cierto, yo creo que es algo que es una amenaza. Eh, lamentablemente para países alrededor del mundo y patrimonios históricos eh, nacionales alrededor del mundo es un tema complicado, pero sí, lo vamos a abordar ya nos toca lamentablemente despedirnos así que le doy las gracias al doctor Miguel Rodríguez López a la autora Tina Casanova los invito a, a que compren El Corazón y Raíz eh, pueden entrar a la página de Facebook de Tina Casanova y solicitarlo eh, ella se los manda, le mandan el pago, ella se los manda y le llega en par de días, gracias a ustedes y gracias a todas esas gestoras y gestores culturales que nos hacen sentir orgullosos y orgullosas de quién somos gracias a don Ricardo Alegría por cantarnos desde esa otra vida gracias a mis amigos y feliz domingo muchas
2: gracias a
3: ustedes muy agradecido
1: esplendor
6: primero yo te soy sincera cuna inadvertida serás bendecida aunque en ti